0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Nautas. tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Aqui é o Grisa e esse é o Moralha Talks, sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje, vamos falar sobre a primeira edição da nova série que mais ou menos está na superfamília, New Before Zod. Número 1. Esse é o quadrinho que foi escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado para você poder também ajudar a escolher essa resenha. Entre outras coisas, acesse catarse.me/muralha e se torne um muralheiro. Isso a partir de apenas R$ reais, menos que um salgado, né? É isso, é isso. Não tem recado hoje. Vamos para nossa resenha. Apenas desculpem a gente é, que acabou atrasando a gente teve um problema literal aí de força maior tá? faltou luz aquela coisa toda acontece né gente vamos nessa bem a gente, então, começa essa que é a primeira edição dessa nova série, New Before Zod, centrada no antagonista do Superman, o Drew Zod, né? É, o General Zod. E a, essa, a primeira história aí se chama New Candor Now. Né? Ela tem roteiro do Joe Casey, né? conhecido, conhecido roteirista aí. É um cara que é muito conhecido no meio, não muito fora do meio é um cara que tem umas referências cribianas muito grandes eu vou falar um pouco sobre isso né, nessa, nessa nossa resenha tem arte do Dan McDade que tem umas referências também muito interessantes nesse aspecto é, é um artista britânico ele faz tanto o desenho quanto a arte final as cores são do David Barron o letreramento é do Troy Petteri. A capa principal é do Jason Sean Alexander, e as capas variantes são de Bjorn Barents, Nathan Strezredi, Rafael Sarmento, do próprio Dan McDade, e do Ariel Colon. O editor original é o Paul Kaminsky. Bem, gente, no, do que, que se trata, né, de fato, esse quadrinho, né? O... General Zod era, né? vamos para a sinopse oficial aqui. O General Zod era o mais notório criminoso de Krypton. Agora ele tem um planeta inteiro para governar. Mas o que acontece quando um cara mais perigoso do universo consegue tudo que quer? Obviamente ele quer mais e ele não vai parar por nada. Na série mais brutal que você lerá este ano. Esta não é uma jornada do herói. Esta é uma jornada sombria, trazida a você pelas mentes doentias e, e horríveis do escritor de Adventures of Superman, Joe Casey, e do artista Dan McDade, nessa monumental, monumental estreia na linha... Uh, na linha... Na, na continuidade da DC né, de uma certa forma, é, a descida para o inferno apenas começou para a para o General Zod e sua família é, é bem é bem é bem bom começar. A premissa não chega, ela ela mostra um pouco do que está acontecendo, mas não vende o que acontece nessa primeira edição. É, é, eu gostei assim. Vamos lá. É uma boa apresentação sobre o que está acontecendo agora com esse personagem, com esse núcleo. Né? Mas é... ela, ao mesmo tempo, começa a mostrar é, mais do que vai acontecer também, especialmente nessa parte mais espacial do universo DC. Ahn... Uh... O roteiro eu, eu gostei, eu gosto como o Casey ele traz uh, um, um, ele faz, assim, um lance de mostrar como as coisas estão, assim, eu acho que é, é interessante, né, ao mesmo tempo também é, o que... Já, já desenvolve bastante coisa nessa primeira edição também. Não É uma edição apenas de apresentação. Acho que essa, essa é isso que eu queria dizer. Não é uma edição de apresentação, tá? ela tem um, um primeiro. a primeira parte de apresentação. Mas ela logo desenvolve. Se passa um. Se dá, inclusive, um salto temporal no meio da primeira edição. E a gente já consegue ver mais coisas interessantes acontecendo. Ahn. Né? Hum... Eu, eu gosto da narrativa visual. Assim, eu gosto da, da forma que, que tem alguns. Uh, quando não tem diálogo nenhum, não há é um quadrinho verborrágico tá, de maneira alguma. Tá, eu acho que tem, tem o texto onde precisa ter. Aqui. É, e, e às vezes a gente tem quadros que não tem nada de diálogo, só a imagem e, e são imagens que de fato conseguem dizer muito né? é, e aí então no quadro seguinte né? ou então o quadro anterior ele dá, um, ele dá um gostinho daquilo que aparece nos quadros seguintes no texto e aí a gente tem um efeito de reforço que é muito interessante aqui é, e, e assim Bem uh, Tem tanto conflito interno Aqui do Zod né, é, Dele com os, os literais fantasmas do passado Porque tem uma hora que ele tá Simplesmente conversando com o fantasma do Jorel é, e, e claramente o Jorel não está ali é, Tem o conflito Dele com o filho né, que é algo que ele não é exatamente o que ele gostaria, mas é o que uh, ele, ele espera fazer e que na, na, na ideologia dele tem que acontecer com aqueles que são da casa de Zod e ainda uh, como é que uh, tudo isso repercute no, nesse, nessa parte mais cósmica do universo DC, né? Algo que foi aí desenvolvido nos últimos anos, especialmente na fase do Bendis, é, com a criação dos Planetas Unidos, né, e, e etc. Do qual, inclusive, o, o Zod faz parte, né, surpreendentemente. Mas que aqui ele vai mostrando que ele, ele continua sendo o Zod, não adianta. Então, pô, vai lá, o cara fica usando soldados geneticamente modificados recorre à tortura é um vilão ele não essa revista não não tenta uh, firulhar em cima disso sabe é, é, é as coisas são o que são e mas ainda não dá para entender exatamente qual é o objetivo maior do Zod né uh... Além do que aparece aqui, mas parece que ele tem. Parece que ele tem algo mais, mas a gente não tem muito Foreshadowing, não. Isso que já me deixa com muita vontade de ler a segunda edição. Na arte, gente, o Dan McDaddy, ele tem acho que três uh, grandes influências que eu consigo enxergar aqui, tá? Que uma é Kirby, tá? faz todo sentido desenhando um quadrinho do Joe Casey, o Joe Casey é um cara que bebe demais na fonte kirbiana, <risos> né? É, também o o próprio o... o universo animado, tá? Dos anos 90 e 2000 é, a arte do Bruce Timm também, tá? Tem um pouco aqui é, no traço do Dan McDade e e ainda tem uma coisa quem sabe meio flasher meio, meio desenho animado antigo né, no meio aqui sabe é... que, que, que tem uma coisa também de aí não vou dizer que é a estética de uma pessoa, mas aquele ar de quadrinho da image da década passada sabe é que eu gosto bastante Eu gosto bastante, li muito nessa época da Image E acho que tá Bem legal Aí a gente também tem As As cores né, do, do David Barron Que elas variam Bastante, eu acho que ele consegue fazer coisas diferentes, em cenas diferentes aqui, tanto na, na parte mais sombria, é, que combina com os pensamentos internos aí do, do, do Zod, é, mais o, o lance do vermelho, né, que acho que tem bastante a ver com é, quando ele tá aí falando em guerra, é, que combina também com o próprio símbolo da casa de Zod, também combina com usar é, os, os, a visão de calor e tudo mais é, e, e tudo isso uh, uh, acorda muito o tom da cena sabe acorda muito o tom da cena né? tem toda essa cena uh, tipo do, do Zod o filho dele lutando contra ele né? e e quando ele toma uma, uma medida mais drástica justamente o fundo fica preto e eu, eu gostei muito desses, desses detalhes, assim, eu gostei bastante acho que é o tipo de coisa uh, que, que complementa muito bem a, a arte e o roteiro assim, na hora de dar um tom para as coisas é, o Zod passando como um, um risco vermelho no meio das, uh, dos inimigos sabe? É... E até as cabecinhas flutuantes azuis claras do, do, Dos membros do, do conselho né, do, dos planetas unidos é, todo, Tudo isso faz bastante sentido na história Bastante sentido na narrativa gráfica Acho que fica uma combinação muito legal Por fim, o letreiramento aí do Troy Petteri é, é condizente né, tem alguns efeitos assim em, em alguns painéis que uh, eu gosto outros nem tanto para falar a verdade mas não há nada também que se sobressaia muito aqui nem para bem nem para mal então é, não compromete né, essa 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 edição um, enfim, eu diria pra, pra alguém que não iria ler esse quadrinho a princípio, sabe? Eu não sou muito fã de quadrinhos de vilões. Eu vim ler esse quadrinho porque é um quadrinho de Joe Casey. Um roteirista que eu gosto muito. E gostei do que eu vi aqui. faz um tempinho que eu não nada de Joe Casey, de fato. E... E o estilo gráfico com, né... É, é, combinado com O que parece Que pode vir a acontecer aqui é, é, Mas a forma que a história é contada Me fazem querer muito ler é, O que se segue né? Porque normalmente não seria o tipo de história Que eu acompanharia, não por estar tá ruim Mas por não ser muito o meu estilo Agora, está muito bem feito E é por isso que eu é, Tenho mais vontade de, de Continuar acompanhando Esta história Então isso né gente é, esse foi o Talks dessa semana esse programa é um oferecimento dos nossos muralheiros os nossos apoiadores no financiamento coletivo do Catarse fica o nosso muito obrigado para Antônio Gonçalves Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento Igor Tavares, João Paulo Rank Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Ricardo, Rica, uh, Ricardo não, tem um aqui. Reinaldo Almeida Júnior, Vitor Cabreira, Vinícius Marçom e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês. Se você quiser nos ajudar financeiramente, mas não pode comprometer todo mês o seu orçamento, considera doar através do nosso Pix. Isso mesmo, a chave é. Pixumuralha.gmail.com. Qualquer valor que você puder doar vai ajudar esse projeto a continuar ativo. Se você curtiu o episódio, não esqueça de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio. É muito importante para nós. Dê a sua estrelinha, dê a sua nota e nos ajude. Compartilhe também com seus amigos e inimigos. Estamos também, como Muralha da Fonte Podcast, em todas as redes sociais: no Twitter, Instagram, Facebook, Blue Sky e Threads. Se você for um assírio babilônico, sumério ou meramente um leitor de Tex, pode mandar no um e-mail para a arroba gmail.com. Um grande abraço e até a próxima, The E não se esqueçam, hein? A muralha fala!